0: La revolución de los helenitas es una producción de radiobrujas.com. Intervienen como narradora Adriana Loza, inspectora Gabriel Carrington, Adriana Camila Arboleda, Juancho Israel Muñoz, Flavia Doris Juárez, Banda María Fernanda García, Margot Idali Loj, Samantha Karen Olimpo, Sandra María Inés Fernández. Reptiliana Magusa. Vendedora 1, Gema Isabel Argote. Vendedora 2, Yuri Barahona. Vendedora 3, Carla Solís. Vendedora 4, Jessica Bautista. Lupe, Viviana Pintor. Texto y guión adaptado de Druida CC para Radio Brujas. Prohibida la reproducción total o parcial de la obra, propiedad de radiobrujas.com
1: Aquella mañana, el hasta entonces tranquilo barrio de Las Acacias, en un pasaje de su calle principal, la que llamaban Pasaje del Suspiro, amaneció con dos coches de policía. Todos los vecinos se asomaban a los balcones. Nunca ocurría nada en su barrio. Y entonces, aquel suceso era todo un espectáculo. Un rótulo rezaba, Pasaje General Martínez de Pereda, pero nadie conocía la calle por ese nombre. Todos la llamaban Callejón del Suspiro. Este bien podía ser un misterio mayor que la persona del general a quien nadie conocía. Según los más doctos en historia local, fue un héroe de la guerra de Cuba que tuvo el acto heroico de sobrevivir. ¿Quién sabe si por su velocidad a la hora de salir corriendo? En el pasaje del suspiro, siempre existió un bar abierto hasta la madrugada. Lola. Un bar que por única mala reputación presumía de tener la mejor música de rock de toda la ciudad. Una mesa de billar en el centro de la sala. Una misteriosa luz que siempre se antojaba acogedora. De cuando en cuando, algunas camareras muy bonitas que hacían más llevadera la noche a los desalojados del alma en las penas del amor. Al menos como un mensaje de esperanza. Si la belleza por la sola visión pudiera tener esa caricia para los sentidos. Y un Juancho con cara de pocos amigos. Y un garrote escondido bajo la barra. Mucho menos amigo de patosos, borrachos y gente violenta. En Lola, un cartel situado en la barra rezaba como un aviso. Si tus problemas con la bebida empiezan a ser los nuestros, te ayudaremos a entender que ese va a ser tu único gran problema.
2: Entonces, ¿está usted segura de que desapareció aquí? Completamente segura.
3: Aquí tiene toda la documentación. Los permisos están al día, inspección de sanidad, licencia de apertura, recibos al corriente del pago de los impuestos, licencia para tener música, pago de autores, dos inspecciones anteriores de la policía de que en la noche el nivel de la música es el adecuado, Certificado de insonoridad de las paredes, licencia que aprueba en el permiso del documento 24 y 24b, cláusula de la cláusula del permiso.
2: ¿Cuánto papeleo para tener una taberna?
4: Estás
0: escuchando
2: radiobrujas.com Nunca en mi vida pienso tener un antro de copas. O si lo tengo, lo bautizaría como um, antro de mala muerte.
3: <risa> Tiene usted razón, es gracioso. Me gusta el nombre antro de mala muerte.
2: Entonces, ¿usted vio salir al señor Gómez?
3: Así es, como le dije antes. Aproximadamente a las 2 de la madrugada y poco antes de cerrar se marchó. Iba algo bebido
4: Antes, un poco antes La 1.45 Lo recuerdo perfecto porque cuando lo vi marcharse pensé que ya era la hora de cerrar y miré el reloj
5: Eso es mentira Está mintiendo, yo misma estuve en mi auto esperando a que saliera
2: Entonces, dígame ¿Qué hacía usted en un barrio de mala muerte? A las 2 de la madrugada, dentro de un automóvil Mis disculpas a los que vivan aquí pero no es el lugar más recomendable para una señorita como usted. Oiga, ¿después de que colaboramos
4: nos insulta? También tienen otra posibilidad, acudir a cualquiera de los bares y antros en París, a las orillas del Sena, pero les aseguro de que pocas cervezas se van a tomar allí por tres euros. Este local es higiénico, está limpio, nos cuesta mantenerlo digno pese a que estamos clavados a impuestos. Aquí los únicos poco recomendables que frecuentan el barrio es cierta policía corrupta que extorsiona a los comerciantes. Si llego a saber el papel de la mujer en la nueva policía, no voto a este gobierno.
2: Vaya, me acaba de quitar las ganas de desayunar. Qué contratiempo. Una mujer machista. ¿Puede ahora dejarme interrogar en paz a la testigo? ¿O la tengo que acusar de obstrucción a la autoridad? Gracias. Muy amable, Radio Brujas. Ahora bien. ¿Qué hacía una chica como usted en un antro como este? No vuelvo a
4: votar más en mi vida. Las tías, las tías, son peores que los polis.
6: Si la joven dice que su novio está aquí, es que lo está. Si una, una mujer dice que su hombre no está, es que no está. Vaya. La hora de la sabiduría. Ponme otro trago. Si me invitas otro trago, te digo todo lo que sé. ¿Y qué es lo que sabe? <risa> que lo que no sabemos es solo aquello que ignoramos. <risa> Cuando más te esfuerzas en saber algo, esa cosa te persigue. El gobierno llegó por fraude al poder y yo puedo derrocarlo. Soy una luchadora de las primeras opositoras a la prohibición de fumar. Y no podrán conmigo porque fumo
2: donde se me da la
6: real gana.
2: Ya ve, cuando le digo que no es un lugar adecuado para usted.
5: Me lo tomo como un cumplido. Gracias. Pues muy sencillo. Max y yo teníamos problemas de pareja. Sospechaba incluso que tenía un amante y por eso quise verlo con mis propios ojos. Estuve cuatro horas completas, desde que entró a este antro a las diez de la noche hasta que cerraron a las dos de la mañana. Y nunca, nunca
2: salió por la puerta. ¿Se lo puedo asegurar? Desde luego, que cuando dice el viejo refrán, que investiga más una novia celosa que la policía, no se equivoca. Pero seamos serios, la tierra no se lo pudo haber tragado. ¿La barra del bar? Tampoco. Hemos registrado hasta en los baños, y no hay nada anormal. No sé pudo camuflarse entre algunas de las mujeres que salieron, pudo incluso ponerse peluca, cambiarse de ropa si sospechaba que usted la estaba vigilando. Por otra parte, Juancho no notó nada extraño.
1: Adriana se dispuso a salir de aquel bar con más decepción que otra cosa. Cuando en la puerta le esperaba una mujer. Psst, psst, disculpe.
5: Si esta noche acude al Bartango, puedo contarle algo que le va a interesar. Pregunte en esta misma calle por el Bartango. Debo irme. Lo siento.
2: ¿Qué quería esa mujer? ¿Quién
5: era? Eh, nadie. Solo me daba sus condolencias.
2: Ya. Mire. Le daré un consejo, nosotros como policía necesitamos al menos tres días para que se declare una persona como oficialmente desaparecida. En este tiempo conocerá todo tipo de oportunistas y gente que querrá sacarle su dinero a cambio de nada, suelen ser prostitutas y gente de mal vivir. No les haga caso, por favor. Y si recibe alguna información de este tipo, tenga. Esta es mi tarjeta. No duden llamarme.
1: El callejón del suspiro quedó libre de los coches de policía. La ciudad comenzaba su actividad. Camiones de reparto. Operarios con sus carretillas. Y Adriana volvía a su trabajo completamente desconcertada. Envuelta en todas las dudas del mundo. En realidad, Max era algo suyo, o así lo consideraba, pese a que habían roto en multitud de ocasiones. Max tenía un serio problema con la bebida, y bebía porque culpaba al mundo de los problemas con su madre. Su madre a su vez tuvo muchos problemas, porque se había enamorado del hombre poco correcto. El padre de Max, que la abandonó siendo este muy niño. Tarde descubrió Adriana que se había enamorado de un hombre borracho. El típico borracho que desentonaba en todas las fiestas. Al principio, excusaba que solo habían sido dos copas de más. Pero con el tiempo descubrió amargamente que dos copas eran en el desayuno. Dos copas a mediodía. Dos copas en el almuerzo. Y así cuando llegaba la tarde. Siempre su único empeño en la vida era mantenerse en pie. Nunca queremos ver lo evidente. La cruda verdad. Esa misma tarde... Adriana se vio a sí misma en aquel barrio de mala muerte, como decía el inspector. No entendió del todo bien por qué desentonaba a ella en un barrio así, hasta que caminando por sus calles, todo tipo de piropos y ordinarieses se lo recordó. No fue difícil encontrar el bar tango. Desde fuera podía oírse la melodía. Bar tango. Clases de salsa los miércoles a las 7 de la tarde. Todos los días, clase de tango por los maestros Osvaldo y Vanessa Lampier. Apenas entró, reconoció a aquella mujer misteriosa que se acercó a ella.
5: Todo es tan... tan... Ay, no sé. No encuentro la palabra. Sórdido, De mala calidad. Misterioso. Extraño. Es muy extraño. Este lugar, el barrio completo, es extraño. No sé por qué no te gusta tu nombre. A mí me parece exótico. Me gusta. Banda. La primera persona que conozco que le gusta mi nombre. Es nombre de prostituta. Radio Brujas. Bueno, ocasionalmente lo soy. Es algo que me recomienda a mi psicoanalista que vaya aceptándolo. Aunque de vez en cuando, y con la persona correcta, ¿Y yo soy esa persona? Creo que sí. Parece una chica fina, educada, con buenos modales. El tipo de mujer que idealiza la prostitución y tiene fantasías con eso. En algo tiene razón. No se equivoca. Pero bueno, ¿eh? ¿qué tenía que decirme de mi novio, Max? Max era muy conocido en este barrio. Creo que me juego la vida al contarle esto. No sabe con qué tipo de gente está tratando. El inspector ya me previno sobre esto. Me va a pedir dinero, ¿verdad? En estos mundos es lo usual. Nadie regala la propia vida y se pone en peligro por gusto. Puedo tener pinta de prostituta, pero no de monjita de la caridad. Usted vive estigmatizada con su aspecto. Solo existe dentro de usted. Yo en la vida habría supuesto que usted era una mujer de la calle. Es que no soy de la calle. Una tiene categoría. Si no pide mucho dinero y la información es buena, estoy dispuesta a pagarle. 500 euros por adelantado. Y le aseguro que mi información lo merece. Aquí tiene. Vine prevenida porque supuse algo así. Y espero que merezca la pena. Encanto, ya lo creo que lo merece. Gracias. Max en un tiempo estuvo liado con algunas compañeras. Hace aproximadamente un año. Incluso una de ellas lo contagió con alguna enfermedad. ¡Qué asco! Uf, lo sé, fui yo la afectada. Mi ginecólogo me diagnosticó gonorrea y dijo que de toda suerte no había pillado un herpes O incluso algo peor, como el sida Solo se transmite por contacto sexual, aunque Max me juró y perjuró que... Que lo había pillado en unos aseos Eso dicen todos ¿Y usted le creyó? El amor nos hace tontas, peor que tontas Sí, lo creí pero algo dentro de mí me avisaba y lo cierto es que nuestras relaciones desde aquello cayeron bastante. Yo sentía verdadero asco. En esos días todos rumoreábamos que Max tenía una novia de la alta sociedad. Veo que no nos equivocábamos. La duda fue si la contagió Cristina o Luisa Fernanda. Estuvo con las dos en muy poco espacio de tiempo. Venía al bar, bebía, lloraba... Y luego se besaba con la primera que aparecía. Max era la pescadilla que se muerde su propia cola. Él solo causaba su desgracia, pero siempre culpaba a los demás. No teníamos relaciones porque... Porque fue un auténtico cerdo. Bebía porque no teníamos relaciones y a consecuencia de estar siempre bebido, rara vez pudimos rehacer nuestro noviazgo.
7: Se ha dado cuenta que ya habla de él en pasado.
5: Su intuición femenina sabe que no lo va a volver a ver. Ya veo, me doy cuenta. En el fondo siento que tengo la responsabilidad de saber, de averiguar qué ha sido de él. No creo que siga enamorada. Hay personas que igual que nos fascinan, luego se van encargando día a día de quitarnos el amor como en una hemorragia. Cierto, así es. Eres sabia, querida. Te puedo tutear. Por favor.
1: Hazlo. Entonces Banda levantó su mano y con un gesto lejano llamó a una chica que acababa de terminar un pasional baile de tango. La joven se acercó y de modo cortés saludó a Adriana. Cortés y con cierto miedo.
2: Radiobrujas.com
7: Hola, encantada. Me llamo Margot y no tuve nada que ver con Max. Nunca estuve con él. Lo digo por si acaso. Con tantas estuvo y tan ciega he estado.
1: Banda y Margot se miraron en silencio. Apenas se encogieron de hombro por única respuesta.
5: Creo que sí. Muy ciega. ¿Lola, el bar? Fue traspasado a sus actuales dueños hace más o menos cuatro años por una amiga nuestra que falleció el año pasado. Entonces era un verdadero antro que se llenaba en las noches. Poco a poco fue perdiendo clientela, gracia, personalidad. En el Lola recalábamos todos y todas en la madrugada. Era el lugar para tomarse la última copa. Creo que si lo hubieran llamado así, el Lola en realidad es un antroportal, una puerta de entrada a otra dimensión. Todo ocurrió una noche en la que ella, Margot, estaba profundamente borracha
7: y se quedó dormida en uno de los sillones. Nadie reparó en ella. Pero cuéntales tú que lo viste. Ya ni sé si fue sueño o realidad. Yo desperté en uno de aquellos sillones. Una luz muy extraña, en el suelo del bar había un enorme pozo, del que salía esa luz, e iban saliendo muchas personas. Más que personas, diría que seres extraños, desnudos, sexualmente muy dotados. Por esto no la creyó nadie y se burlaron de ella. Luego, solo
5: recuerda que despertó en su casa, en su propia cama, y no recuerda cómo llegó hasta allí. Yo tampoco le creí. La verdad, pensé que había alucinado muchísimo. Estaba muy borracha. Hasta que una noche, en la que ella se quedó a dormir en mi casa, ambas recibimos la extraña visita de una mujer. Un ser extraño que atravesó las paredes. Me puso el corazón en la boca
7: y amenazó con que no debía contar nada a nadie. El rayo. Recuerde al rayo. Antes de irse, aquel rayo extraño que atravesó los muebles. Y que... ya
4: basta
5: de estupideces, por favor. Uf, disfruten el dinero, ustedes son un par de
1: estafadoras. Adriana se levantó completamente indignada y se marchó de aquel antro. Era evidente que acababa de ser víctima de una estafa. Pobres mujeres, pensó, que por 500 euros perdían la dignidad de ese modo habría dado con gusto otros 500 euros para no cruzarse nunca más con gentuza como aquella por fin conoció el universo de borrachos que frecuentaba Max por fin se le cayó al suelo el mundo que ella idealizaba de bohemios literatos, prostitutas y pintores Radio Max finalmente era uno de ellos un buen sinvergüenza entró en su pequeño y discreto automóvil y se disponía a dejar el estacionamiento cuando apresuradamente una mujer entró en él
8: ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Quién es usted? Me va a robar Arranque a toda prisa, no hay tiempo que perder, le diré todo de Max
1: Apenas pronunció el nombre de Max, le bastó a Adriana para obedecer y salir con todas prisas
8: Dije con prisa, no alocadamente, si sigue así terminaremos empotradas contra algún muro ¿Alguien podía conducir peor que yo? Me presento, me llamo Samantha, Sam para los amigos. Vengo del siglo 30 soy agente de la policía sideral. ¿Qué hace? Uy, pero ¿qué hace?
1: Adriana frenó en seco y Samantha golpeó su cabeza contra el cristal.
8: ¡Qué daño! ¡Ay, pero qué bestia es usted! ¡Ay, cómo duele! ¿Por qué ha hecho eso? Ya estoy cansada de estupideces y tonterías.
5: De gente que solo quiere sacarme el dinero. Bájese ahora mismo de mi automóvil.
8: Esos bomberos van a toda prisa hacia el tango. Una bomba acaba de explotar allí. Banda y Margot acaban de morir calcinadas. Es un asunto muy peligroso. Otra vez... ¿O se baja ahora mismo o arranco a toda velocidad y le vuelvo a estampar la cabeza? ¡Se equivoca! ¡Usted está en un serio peligro! ¡No se marche! ¡E ¡Espere! ¡Regrese!
1: Esa noche cayó Adriana pesadamente sobre la cama. En realidad estaba más enamorada de Max de lo que ella misma se podía permitir reconocer. Estaba profundamente dormida cuando un extraño ruido la despertó. Era algo insólito en ella. De un sueño pesado a prueba de cañonazos, algo tenía ese peculiar sonido. Entonces una aparición fantasmal atravesó la pared de su dormitorio. Era una mujer semidesnuda. Parecía modelo. De proporciones estilizadas, pero un gesto serio. Bañada en una especie de maquillaje azul claro. No tenía cejas ni pelo. Completamente calva pero muy atractiva y envuelta en un haz de luz. Radio Brujas.
2: ¡Ah! Vengo del futuro. Tus trucos no tendrán éxito conmigo. Te aviso por primera y última vez. Olvídate de Max, de todo lo que te han contado. ¿Cómo? No entiendo. Sí, sí entiendes perfectamente. Olvídate de todo. Y si aprecias tu vida y no quieres terminar como tus amigas... Cuando Max se ponga en contacto contigo, acudirás a la policía. Me estás amenazando. Peor que eso, te estoy avisando. No trucos, no tretas. Bajes a mano y no lances mensajes telépatas de auxilio. Crees que nací ayer.
5: ¡Estás loca! ¿Qué mensaje telepata ni qué ocho cuartos?
2: No conozco medidas terrícolas, ni ocho enteros, ni ocho cuartos. Supongo que será un arma, pero yo que tú no lo usaba o quedarás toda la eternidad en forma de pliegue de sabana.
5: Esto, esto debe ser un sueño o, o una pesadilla, y si deseo que se vaya, se irá.
1: Y en ese punto, la figura se marchó por el mismo hueco que había llegado, y todo rastro se desvaneció. Era la misma escena que le había contado Banda. Cuando despertó en la mañana, sabía perfectamente que no había sido un sueño. Ojeaba la prensa diaria en internet, cuando una noticia local le heló la sangre. Explosión gigantesca en el barrio de Las Acacias causa conmoción entre los vecinos. El bar Tango ha sido literalmente borrado del mapa en lo que parece ha sido una acumulación de gas. Aún no hay noticias de víctimas a estas horas, aunque la policía trabaja en identificar unos restos humanos completamente calcinados en su interior. Se terminó de vestir y maquillar por el camino. En un tiempo récord estuvo en el pasaje del suspiro, cerrado por completo por la policía. Intentaba buscar a Banda con la mirada, cuando de nuevo apareció Samantha.
8: Está buscando a Banda, ya le dije ayer. Ha muerto en la explosión. Vámonos de aquí. Es peligroso para usted.
1: En esta ocasión, Adriana decidió hacerle caso y confiar en ella. De nuevo entraron a su automóvil y sin rumbo alguno se perdieron por la ciudad.
8: ¿A dónde vamos? Donde sea, no hay un destino. Por ahora solo tratamos de despistar a la policía que nos está siguiendo. ¿Eh? ¿Y cómo lo sabe? Mire con disimulo ese pequeño Opel blanco que tenemos detrás. Desde que salimos nos está siguiendo. Es la policía. ¡Ay!
5: ¡Menos mal! ¡Qué alivio! Si es la policía, no tenemos nada que
8: temer. ¿Es usted tonta? Todo lo contrario. Está infringiendo 14 delitos del siglo 30. La policía sería lo último que deberíamos de encontrarnos. No entiendo. No vivimos en el siglo 30. Se supone que la policía está para protegernos. Además, usted es policía. Soy agente sideral. Es distinto. ¿Cómo le explico? La diferencia es la misma que pudiera existir en su tiempo entre un arriero de mulas y un hockey de hípica. Que los dos trabajan con équidos. Es cierto, pero hay mucha diferencia. <ríe> Sigo sin entender nada de nada. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué pasa?
1: En ese punto, el pequeño automóvil colisionó de forma débil con una especie de burbuja de luz azulada. Aquello hizo vibrar a sus ocupantes y repentinamente, una nueva pasajera ocupaba el asiento trasero.
9: ¿Qué, qué es esto? ¿Quién es usted? Sandra Teloq. Periodista de Actualidad Galáctica. Vengo desde el futuro para entrevistarla. No entiendo
5: nada de nada. Si ella es también del futuro y si le choco la cabeza contra el vidrio casi se muere. ¿Cómo lo ha podido atravesar sin problema alguno?
9: Soy periodista, no soy policía. Es algo universal y que la policía es muy torpe. Qué graciosa, querida. La explicación no es otra que nuestra
8: archiconocida periodista usa métodos ilegales y de los que va a tener que responder dentro de poco. No me materialicé ayer. Llevo bastantes años entre ustedes intentando cambiar el curso de la historia. Es solo una especie de holograma primitivo. Usted no está viendo a una persona real de carne y hueso. Es solo una proyección holográfica mezclada con una especie de proyección cuántica de su deseo por ser protegida. Esa parte... Y otra desde un planeta rebelde crean una defecio que
9: ahora vemos. Ajá. Reconoce que el gobierno pretende cambiar el curso de la historia.
8: No reconozco nada. Lo único que reconozco es que usted va a tener que responder ante la justicia de usar métodos que sabe perfectamente que son ilegales. ¿Desde qué posición se conectan ahora? ¿Sabe que los podemos localizar y destrozar en cuestión de días? <risa>
9: Cuéntame otro chiste. Espera que ahora en un rato te digo dónde está nuestra base. Por favor, no entiendo nada de
8: nada, ¡pero nada! Disculpe, tiene toda la razón. Iré al grano. Max Gillot, en el siglo 30, es un revolucionario completamente perseguido en toda la galaxia. Fue abducido para unos experimentos y se fugó de una de las cárceles helenitas.
2: Radio
8: de que también contactó con banda. Banda en nuestro mundo es una de las mayores asesinas. No bromeaba, ya está usted implicada en 30 delitos graves. Podrían suponer todos más de 10 años de cárcel.
5: ¿Yo? ¿Pero qué hice? Están locos.
9: O sea, me condenan por algo que no hice. En el siglo 30 no se necesita hacer nada. Nuestro sistema de justicia desde hace siglos y la revolución de los selenitas es patético. Se consideran delitos no solo a las infracciones a la ley, sino a las probables e hipotéticos quebrantos de la misma. Ejemplo, si el Estado considera, mediante su policía y sus detectores de ciudadanía, que si a usted le dejaran delante una maleta con un millón de versos, perdón, es moneda galáctica, quiero decir, supongamos una maleta con 20 millones de euros, que usted es perfectamente probable que se lo lleve también y por eso sería condenada. O sea, me condenan por algo que no hice. Usted nunca lo entendería. Vive en
8: un mundo muy primario y anticuado. Es tanto como explicarle al hombre de las cavernas los beneficios fiscales de las empresas. Nadie la condena por algo que nunca ha hecho. En, en cambio, es cierto que sí la pueden condenar por algo que probablemente terminará de hacer. Existen los viajeros en el tiempo y tratan de anticiparse al delito. Por ejemplo... Ahora todos los esfuerzos existen para evitar que usted se una a la revolución y sea una
9: peligrosa activista. No le haga caso. Max y Banda son los mayores revolucionarios. En concreto, Banda es el líder indiscutible de Venus y los venusianos, Un verdadero dolor de cabeza para las autoridades.
8: Las personas cambian. Sé que usted no tiene nada que ver, pero en el siglo 30, se considera complicidad y conspiración contra el gobierno toda ayuda o interés en Max y Banda. Cuando se fugó de la cárcel en la luna, en el subsuelo de la luna, para ser más exacta, no lo hizo solo. Se llevó consigo a 3.520 presos y una nave
9: interestelar. Ay, ¡Pero si la luna está vacía! En absoluto, es una idea torpe y muy propia del siglo XXI. Pero desde la antigüedad, algunos visionarios, pintores como el Bosco, hablaron ya de los Selenitas, sus naves y sus Querida mundos. Querida periodista.
8: Estás cometiendo otro delito. Es información clasificada A82, no
9: apta para ser difundida. Ya, algo parecido como explicarles a los ciudadanos de la Edad Media que el sol en realidad no se mueve, que se mueve el planeta Tierra. Que soberana estupidez! Pero como fuera, Max está considerado por algunos como un desequilibrado muy peligroso y por otros, como un líder en quien depositan sus esperanzas de vida.
8: Algunos son presos catalogados como muy peligrosos. Ellos cambiaron la historia de toda la galaxia e incluso la independencia proclamada de muchos planetas.
9: Son asesinos. En absoluto, la peligrosidad en el siglo 30 viene dada por las ideas, por las ansias de libertad e independencia. Ahora debemos a toda prisa y con urgencia liberarnos de nuestros perseguidores, incluida esta policía pesada. Aparte, aquí mismo, junto al mercado, es ideal. El bullicio crea un torbellino telepático y tantas personas anulan el escáner detector de calor que usa la policía. ¿Es usted tonta? ¡Estaciona aquí! Debo advertirle
8: de que quedan detenidas. ¿Qué hacen? Disuelvan este campo de fuerza. Es ilegal. Esto es un delito serio de obstrucción a la policía.
1: Las dos mujeres entraron a toda prisa en un mercado y se disolvieron entre el bullicio.
0: Peces, peces de las lagunas de Forout, sabrosa carne sin luminiscencia. Cambio divisa galáctica, falsifico pasaportes y terriportes, visados de trabajo en las colonias de la metagalaxia, matrimonios pactados con venusianas. Aprovecha el negocio. 3 uno, tres por uno,
2: aprovecha la oferta. 3 por uno.
8: Monedas planetarias de toda la galaxia. Cambio divisas, tengo yuans, dólares y euros. Urcos galácticos, cambio dos por Aprovecha. cuatro dólares. Cambio, cambio divisas. Escudos antibalas de la policía, los vendo de contrabando. Se adhieren uno, a la piel, las heridas no, de arma blanca, disparos, descargas eléctricas y armas láser También tatuajes láser en 10 minutos. Imprime tu deseo en la piel por solo 10 urcos.
5: ¡Qué diablos es eso de un doble! En el futuro hay
9: dobles en las cárceles. ¡Vamos por aquí! ¡Les está costando seguirnos el rastro! Radio es un viejo truco. El doble cumple la prisión por ti. Solo que la mayoría ya están detectados por las autoridades. Y es algo muy penado. Te puede caer el doble de prisión si te pejas. ¿Y estas chicas enjauladas? No es esto ilegal. Por amor de Dios, es comercio de esclavas. Es machismo puro y crudo. Ahora mismo sentirás algunas de voces y mensajes contradictorios. Voces del pasado y el futuro mezcladas. Voces con claras telépatas. Es algo que venimos denunciando desde hace muchos años. Pero como es un suculento negocio, por cada uno que cierran, aparecen 10. Max nos está esperando allí en el fondo. Vamos, no hay tiempo que perder. ¿En serio? ¿Es Max?
5: <ríe> Parece que sí. Ay, ¿Pero qué hacemos con la policía?
8: Quite este maldito campo de fuerza. Le habla a la policía. ¡Sáqueme de aquí!
1: A lo lejos y entre el bullicio del mercado, Max y Adriana se abrazaban. Su única preocupación eran las prisas por huir de sus perseguidores. Algo debió salir mal en el escudo de protección de Sandra, porque de inmediato el mercado fue rodeado por una docena de coches de policía. Pero extrañamente, y cuando se bajaron las dotaciones policiales para detenerlos, ambos desaparecieron. Desintegrados. Esfumados en el aire detrás de una aureola de luz azul. Solo pudieron detener a Sandra, que esbozaba una preciosa sonrisa. Pero yo no
9: existo. Al menos no en este tiempo y en este planeta. Mejor, otro día se lo cuento.
6: cambio,
0: divisa. La revolución de los helenitas Es una producción de radiobrujas.com Intervienen como narradora Adriana Loza Inspectora Gabriel Carrington Adriana Camila Arboleda Juancho Israel Múñez Flavia Doris Juárez Banda María Fernanda García Margot y Dalilo Samantha Karen Olimpo Sandra María Inés Fernández Reptiliana Magusa Vendedora 1 Gema Isabel Argote Vendedora 2 Yuri Barahona Vendedora 3 Carla Solís Vendedora 4, Jessica Bautista. Lupe, Viviana Pintor. Texto y guión adaptado de Druida CC para Radio Brujas. Prohibida la reproducción total o parcial de la obra propiedad de
2: radiobrujas.com. Estás escuchando radiobrujas.com.